0: 四四第十四章密支那之一，领航员发现他把飞机开到密支那机场上空，很后悔打这个赌。赌输了固然要给钱，如果赌赢了，一定要丢命，输赢都划不来。这时候已经没办法了，飞到机场上，居然飞了两个来回，发现机场没有任何一架飞机起飞拦截，他们很开心地飞回去了。为了显示自己胆大，他们把打赌的事情在俱乐部里讲了。讲了以后，马上就传到了飞虎队。飞虎队总部也在昆明，我去过那个楼，那栋楼是一栋洋楼，原来云南农学院一个老师宿舍。当时住的全是飞行员，飞虎队俱乐部、第四航空队飞行员都住在那里。一讲以后，大家都知道，密支那机场上已经没有日军飞机了。从那天开始，驼峰航线的飞机开始都飞南线了。也因此，在这种情况下，新三十师选择用机降的方式直接降落密支那机场，不需要掩护。当时他们给人一个感觉，这说的是机降机场给地面的感觉，飞机降下来了。机降下来不是一个团，起码是一个师，包括有很多记载到现在依然认为新三十师整个机降密支那机场，因为那时候飞机机降作战。满载士兵按规定，每架飞机不能超过二十二个人，所以机降作战当中，新三十师是严格遵循美军机降条件的，一个团二十二个人一架，因为需要很多架飞机装这个团的人，给人的感觉是降下来一个师。在这里会感到一个疑问：既然周围的人，包括新三十八师的人，本来不知道一架飞机装多少人，没见过机降作战。怎么知道那么多飞机起码装了一个师呢？因为他也见过飞机装人到印度，只是不是作战，装的是谁呢？见到的还是新三十师。新三十师是什么样的部队呢？这从新三十八师和新三十师的区别中可以看出。新三十八师是一支抗战之初就成立的老牌王牌部队，孙立人是他们的师长。一九四二年远征军第一次作战。新三十八师已经作为主力参战了，和他搭档的新三十师呢？新三十八师参加远征军已经打仗了，新三十师还没有建立。它是由一些各地补充选拔出来的新兵组成的一支特殊的部队。为什么特殊呢？就是因为选拔这些人的时候，目的就是让他们到印度接受美式训练，成立一支中国当时最先进的部队。当时选拔这些新兵没有标准。什么叫做先进部队？怎样选拔？各地的新兵处都没有概念，请示上级。上级想了半天，直接告诉新兵处的人：按选炮兵标准选拔新兵。你认为能当好炮兵的，都选到这儿来。实际上，师师送到缅甸，新三十师的兵实际上是一群炮兵的苗子。炮兵苗子有两个特点：第一，体力必须得好，必须身体强壮；第二，至少应该懂一点数学。至少能算得过来账，脑子不能太笨，所以他是以年轻学生为主的一个部队，而体力又必须好的话，必须不是太瘦弱的学生，因此农家贫困子弟的学生比例相当高。这批人人生第一次坐上飞机就到了印度，但是他们真正上飞机去印度的时候，虽然是炮兵的苗子或者美式训练新式军队的苗子。毕竟还是农民，还是老百姓，所以闹了很多笑话。他们坐飞机的时候，飞机飞得很高，必然就冷。运输机是四面透风的，这些傻小子在没人管的情况下，因为他们都是很聪明的人，于是决定自己给自己取暖。他们发现边上有很多的空木头箱子，就把木头箱子拆了，居然在机舱点起火，在飞机上烤起火来，顿时觉得很暖和。前面的机组人员发现后面有烟味，回头一看，居然在烤火，顿时大怒，就冲过来拿个木棍教训他们，把火灭掉。就在这时，他突然看了一堆物品，丢下棍子就跑了。原来他发现好多弹药、破损的手榴弹、破损的子弹丢在那里，原来是空投时发现破损，准备带回去的武器装备。出现破损的弹药比不出现破损的弹药更加危险。这些人居然在旁边烤火，真是令人恐惧。幸而没有出事。这一群新兵来到的时候，当然不可能按照美军制定的机降兵作战的标准，一架飞机坐22个人。顺便说一句，他们为什么需要烤火呢？因为这些兵全穿的是短裤单衣服。当时军方认为去接受美国训练，有吃有喝，发军服，让他们穿的都很单薄。这批新兵到缅甸的时候。像色沙丁鱼一样塞得越多越好。对于新三十八师来说，看到一群人从天而降并不是第一次，只不过印度的机场那么多飞机空降下来那么多官兵，不管是一个团还是一个师都是第一次。当新三十八师这个团穿越丛林到达密支那机场，他们看到新三十师的人再度从天而降，飞机数量差不多，自然觉得还是一个师。所以，从新三十八师爆出来的所有战果、所有情况，都是报新三十师整师到达密支那。事实上，到密支那的只是新三十师第五团。既然部队已经到达，就要看密支那怎么打。密支那敌人有多少呢？我的记忆中是两支部队分属于不同的师团，在密支那市区以及靠南的位置是第五十六师团一部。在密支那的北部是第十八师团一部。当时日军的部队是这种情况：当中国军队开始进攻密支内时，实际上密支那的守军是完山防安大佐所率领第一百一十八联队的一部分，相当于一个大队加上两个中队，再加炮兵中队。这个部队基本上没有部署在师内，大部分分散在周围地区。这是因为周围地区渗透进了中国雇佣当地的山头人。也就是当地少数民族组成的游击队，他们在当地活动，不断袭击日军，让日军非常恼火。于是日军把主力部队派出去清剿，市区所留的兵不多。密支那守军和中国远征军发生战斗之后，因为第十八师团主力被新三十八师主力和新二十二师主力迟滞在孟拱河谷，不得不请求第五十六师团前来增援。第五十六师团从云南方向派兵支援，由师团步兵指挥官水上元藏少将率领一支部队赶来增援密支那，所以在密支那出现了第三十八师团、第五十六师团各有一支部队驻守的情况，这在后来给日军带来战斗技术上的混乱。水上元藏少将是最高的指挥官，但是密支那地区兵力最多的还是完山房安大佐，一个官职高，一个实力强。双方不得不妥协为一个特殊的均衡。对中国远征军来讲，交手之后立即感觉到的是，对方有两支部队，这一点他们已经非常习惯了。多少年来，经常会遇到这样的情况：日本的部队经常把不同番号的部队揉在一块，在相邻的地方作战。这种与友军不分的情况，对中国军队来说是很不习惯的事情；对日军来说，往往会变成军事竞赛。另外，第五十六师团和第十八师团对于远征军来讲都是老熟人。从一九四二年日军进攻缅甸时，第十八师团和第五十六师团一开始就是主力师团。中国远征军在两三年前第一次交手的部队也是这两个师团，这真是老仇人相见。同时能在一个地方打到这两个老仇人，对于任何一个军人来讲都是很向往的事。作战过程中，日军这两支部队给远征军留下相同的印象，就是顽固和顽强，又有不同的作战特点。他们以不同方式的顽强，给中国士兵留下不同的印象。首先，密支那以北就是一个丛林，日军第十八师团第一百一十八联队主力把阵地修在了丛林间，攻打他的中国军队新三十师。说实话，从来没有遇到过丛林中的阵地。他们不知道丛林中间会遇到什么样的情况，结果给他们的第一轮打击都是来自于树上。树上的打击给人的印象是什么呢？这个子弹射击是立体的，下雨一样的感觉。你会发现自己即使卧倒，依然处于被攻击之中，一点找不到安全的角落。唯一安全的方法就是钻到土里头。遭到沉重打击的新三十师很快就退出来了。退出来之后，再经过观察发现。日军官兵都是在树上的，打我方便。其实进攻的人打他也方便。当时新三十师的火力装备已经远远超过日军，于是调来炮兵攻击，远程重火力首先就对着树打，逐个火力点进攻。无论什么树，先猛打一通，树叶基本上打光的情况才放过这棵树。打来打去，好长时间树上老有还击，即使不还击，也看不到人掉下来。中国当兵的很奇怪，战斗结束上去看，才发现每个日本兵让别人把自己绑在树上，很多人把枪绑在胳膊上，只要有气，只要没有断气，至少可以实现向下开枪。这支部队一直到所有的士兵基本打光，才丢失了阵地，几乎没有抓到俘虏的。日军在阵地上人员全部打光的情况下，才丢失了密支那外围的阵地。中国远征军接着投入密支那市区作战，对手主要是第五十六师团部队。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。